0: Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo episodio de nuestro podcast Una Simple Mentoría con sus creadores Engelberg González, Engelberg González y, y Dixon Sarcos. Gracias a todos los que se han unido a escuchar este podcast y por sus valiosos comentarios. Un podcast que hemos desarrollado con amor y con mucho compromiso para cada uno de ustedes que está de aquel lado, escuchando, que quiere avanzar en su vida, que quiere hacer cambios, y que a través de cada episodio de este podcast, una simple mentoría puede ser desafiado a tener una vida diferente, guiados por ejemplos y por principios sencillos de asumir.
1: Muchas personas en algún momento de su vida sienten que no van a ningún lado, que no tienen propósito. Hace poco alguien nos escribió, me siento estancado, siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Todo lo que he hecho, no veo que va a ningún lado. Nos pareció un tema bastante interesante para hablar, ya que muchos de nosotros hemos pasado por estas situaciones. Algunos buscamos ayuda, otros se deprimen, otros se resignan y piensan, bueno, ya no puedo hacer nada, me quedo con esta situación. Es por ello que esta semana queremos conversar sobre el tema no te estanques cuando te sientes estancado. Esperamos darte herramientas importantes para salir de este posible estancamiento. ¿Te sentís identificado? Seguí escuchando nuestro podcast. Iniciamos.
0: Hola, gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magister Engelbert González. Preciso y sencillo, lo que necesitas saber para alcanzar tu máximo potencial. Acompáñanos a descubrir de una manera práctica cómo lograrlo. Vamos a iniciar este episodio con una frase que me gusta mencionar en mis entrenamientos. No le tengas miedo a los cambios, ten miedo a permanecer inmóvil, o sea... A permanecer estancado. Quiero aclarar un par de términos que me parece sumamente relevante para comprender el tema que vamos a tocar a continuación. Sentirte estancado y estar estancado. Sentirse estancado, en la palabra sentirse, es un asunto de percepción que puede ser correcta o incorrecta. O sea, puedes sentirte de alguna manera que estás estancado, pero tal vez solo te estás sobreexigiendo o no tenías metas claras, lo que hace que creas que no has avanzado en nada. Sin embargo, estar estancado es un hecho, no es una suposición. Se puede notar claramente, incluso otros también lo notan. Por ejemplo, puede ser que alguien se sienta que está avanzando en su profesión y un día de evaluación su jefe le haga ver que sigues teniendo las mismas debilidades, problemas y errores que hace un año, incluso que ha empeorado. En este caso, esta persona puede sentirse que avanza, pero el hecho es que está estancado. Aclarando entonces estos dos términos, en este episodio nos vamos a enfocar en estar estancado. Recordá, sentirte estancado puede resolverse haciendo una evaluación de desempeño o de las metas alcanzadas en los últimos tiempos.
1: Interesante. Ya tenemos la definición de estar estancado, sentirnos estancados. Ya puedes irte identificando en cuál área estás. Sentirnos estancados en algún momento de nuestra vida no es malo. Eso quiere decir que estamos evaluando lo que estamos haciendo. Todos los seres humanos debemos revisar si vamos en pro del objetivo que queremos ver lograr en nuestra vida, si estamos cumpliendo el propósito que tenemos para nuestras vidas, esta revisión nos va a permitir hacer ajustes. Cuando vemos un lugar que tiene agua, esa agua no se mueve a ningún lado, no fluye, está allí inerte, decimos, esa agua está estancada, no tiene ningún tipo de movimiento. Así muchas veces nos sentimos en la vida, como esa agua estancada no vamos a ningún lado, estamos allí inerte. ¿Por qué es importante evaluarnos continuamente? Ver hacia dónde vamos, porque eso nos va a permitir saber estamos en el trabajo que queremos, tenemos la empresa que queremos, he desarrollado el emprendimiento que tanto anhelo y esto me hace sentir pleno, me hace sentir plena, hace que esté contenta o contento con mi vida. El estancamiento es una señal de que es hora de hacer un cambio, del trabajo, de la profesión, de donde vivís. Estar estancado se refiere a que dejamos de avanzar, que no estamos logrando nada, no estamos aprendiendo cosas nuevas. Y si te sentís estancado, sentís que nos encontramos en el mismo lugar, haciendo esfuerzos en vano, y los intentos por cambiar no van a ningún lado. Tengamos en cuenta que si alguien se siente estancado, es porque percibe que su vida está en pausa. Así que revisate, ve si tu vida está en pausa, qué cosas estás dejando de hacer, qué cosas no has logrado, en qué punto te has detenido y si tu vida te satisface o no te satisface.
0: Las autoevaluaciones son muy importantes porque nosotros sabemos en qué área estamos teniendo problemas y en qué área estamos teniendo dificultades. Voy a mencionar algunas razones por las que nos sentimos estancados. Por miedo, por desinterés, por comodidad o zona de confort. El miedo a lo nuevo puede hacerme sentir que estoy estancado porque no me estoy atreviendo a hacer cosas nuevas. Volvemos nuevamente con lo que dijimos al principio, la diferencia entre sentirse y estar. Nos podemos sentir estancados por desinterés. No estamos interesados en avanzar no estamos interesados en asumir nuevos retos, nuevos riesgos, nuevos desafíos. Y esto pues sencillamente hace que nos sintamos que no estamos avanzando en nuestra vida.
1: Antes de que sigas avanzando, yo creo que hay muchas personas que van avanzando por la vida más en el área profesional y no se dan cuenta de que muchas veces el tiempo está pasando y seguimos haciendo lo mismo, damos los mismos resultados, las cosas siguen igual. Llegamos a la misma hora, hacemos lo mismo, nos vamos y damos lo mismo. Y no tenemos como, voy a evaluarme yo misma, a ver si me estoy desempeñando bien, si estoy logrando cosas nuevas, si estoy yendo un poco más allá.
0: Volvemos con la diferencia entre sentirse y estar estancado. La persona puede sentirse estancada por este desinterés, pero la manifestación de una persona desinteresada, o el punto anterior, miedo, definitivamente nos dice que estamos estancados. Las personas que sufren de miedo y que sufren de desinterés definitivamente no quieren avanzar o tal vez creen que no pueden avanzar. La tercera razón por la que podemos sentirnos estancados es porque sabemos que estamos en una zona de comodidad o zona de confort. O sea, un espacio, no estoy hablando del espacio físico, más que todo es espacio emocional, espacio mental, donde creemos que estamos bien como estamos nos sentimos cómodos, sentimos que no tenemos que avanzar más allá de, lo que, de donde estamos en este momento y esto se convierte en nuestra zona cómoda.
1: Estamos estancados pero no nos damos cuenta, ¿no?
0: No queremos tal vez darnos cuenta. Exacto. Y por eso la diferencia entre sentirnos estancados y estar estancado. La persona que regularmente puede sentirse estancado sabe que tiene miedo, reconoce que tiene desinterés en avanzar o puede reconocer también que está en una zona cómoda y que no quiere salir de esa zona cómoda. Ahora, eso es sentirse. Tal vez no saben cómo salir del miedo, no saben cómo obtener mayor interés por lo real, por lo genuino, por lo que quieren, o no saben cómo diferenciar la zona de confort versus una zona nueva que le trae más desafíos o más retos. Ahora, estar estancado es no poder reconocer ninguna de estas y creer que se está avanzando en la vida.
1: Claro, pero eso también ocurre porque no nos revisamos, no nos evaluamos, no hacemos un check de nuestra vida. No tenemos yo,
0: no? puntos de comparación no probablemente avanzado. con otras personas o hemos dejado de interesarnos en evaluarnos sobre nuestra posibilidad de crecimiento más allá de lo evidente, más allá de donde estamos actualmente. La pregunta tal vez para quien nos está escuchando es ¿Te sentís estancado o estancada? ¿Crees que perdiste el rumbo? Queremos invitarte a escuchar este episodio completo, a compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tu grupo de trabajo. Podés darle pausa allí en El Reproductor donde nos estás escuchando y llamarlos y compartirlo a través de WhatsApp, de Telegram o a través de tus redes sociales. Porque más adelante estaremos dando algunas recomendaciones para salir de esos aspectos que no nos dejan avanzar en la vida.
1: En nuestros procesos de mentoring personal y coaching de vida, podrás adquirir las herramientas que te llevarán al éxito personal y profesional. Añade valor a tu vida con este método innovador, moderno y sencillo. Podés inscribirte desde nuestra web, tucoachmentor.com. Cada mes iniciamos un proceso nuevo. Inscribite para el proceso que inicia este mes. Mentoring personal, coaching de vida. Viví la vida que tanto anhelas. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de estar estancados. Muchos de nosotros, cuando somos chicos, tenemos sueños y anhelos de quiero ser abogado, quiero ser enfermera, enfermero, un exitoso empresario, el presidente de la república. Pero cuando vamos avanzando en edad, muchos de esos sueños se van quedando de lado y vamos cambiando ya no queremos estudiar lo que queríamos, lo que estamos pensando, queremos vivir en otro lado, nos vamos a casar, la edad ya cambió, ya la movimos un poquito, o la adelantamos un poco y así vamos haciendo ajustes. Pero cuidado, ese ajustar y ajustar y ajustar puede hacernos que perdamos el rumbo y ahora estemos en un círculo vicioso. ¿El sueño de que cuando tengamos treinta ya estaremos casados con familia, con profesión, con una casa propia, auto y un buen trabajo. Y ahora estando en los treinta, sentís que estás abrumado, desesperado. Todo lo que pensaste que podía lograr, nada se ha logrado, la mayoría no se ha logrado. Estás en un empleo que odias y pensás que otros que se sienten totalmente desanimados, perdidos, sin rumbo no han alcanzado las metas que tenían y estos sueños que tenían establecidos no han ido a ningún lado y no saben cómo alcanzarlos. Por eso es importante saber identificar todas estas razones del estancamiento. Así que, sentate, toma un tiempo a solas, un lápiz, un papel y escribí esos sueños, esos sueños que tenías cuando tenías ese anhelo de entrar a la facu. Que querías estudiar, querías comerte el mundo. Y marca cuáles de esos sueños has logrado. Los que has logrado, marcalo. No te desesperes si muchos de los sueños, o la mayoría, eh, no están marcados. Seguí escuchando este audio. Seguro la información que te vamos a dar te va a servir para avanzar y salir de ese estancamiento que estás sintiendo o quizás de ese estancamiento que no sabías que estás viviendo.
0: Dejarnos influir por otros, sobre todo en este tiempo donde la influencia viene de cualquier parte. Ni siquiera a veces reconocemos las fuentes de estos influencers y esta gente famosa. No conocemos su vida y a veces tratan de mostrar una falsa perfección que lo que hacen es que llenan de angustia a las personas. Esas angustias que activan dentro de las personas que tal vez se puedan sentir como estancadas que dicen, bueno, yo no me parezco a este, que está casado o que está casada, que es feliz, que aparece con tremendo auto, porque las redes sociales están diseñadas para aparentar.
1: Mostrar su... una felicidad por encima.
0: Totalmente. Y a... no incluso aparente, ni siquiera a veces por encima, sino sí, gente que está totalmente deprimida. de mentira. Que está en miseria emocional se presentan como sumamente felices, ¿no? Esto pasa con las actrices, con los actores de Hollywood. Tratan de mostrarse que tienen mucho dinero, que tienen mucha fama, mucha gente los sigue, los admira, los aprecia, casi casi los adora, pero van dos veces al año a clínicas psiquiátricas o están tratando la depresión porque no pueden vivir con ellos, no saben vivir con ellos mismos. Estas comparaciones frustran y llegan a hacer sentir miserables a quienes se esfuerzan muchísimo y que ven como que no avanzan. Quiero recalcar ese término. Como que no avanzan. Porque eventualmente se comparan y dicen. Bueno, no tengo el auto que compró mi amigo. No tengo los ingresos de aquella persona que creí que nunca iba a salir adelante. O de repente ven la familia perfecta de un amigo y se sorprende. No te compares con nadie. Ni envidies lo que Todo eso te iba a
1: comentar Que se podía confundir también con envidia
0: Y Por ahí supuesto. tenemos
1: que tener cuidado
0: Absolutamente Así no funciona el mejoramiento personal Ni tampoco la madurez Evaluarte Es la mejor opción En una hoja escribí en una columna Las metas que tenías Pone al lado otra columna Donde vas a escribir las que conseguiste Y en una tercera columna Escribí aquellas que todavía te faltan cuando evalúes tus metas, te vas a dar cuenta que seguramente has conseguido algunas metas que no te habías establecido en principio, vas a ver que algunas se modificaron y vas a ver que te hacen falta otras que probablemente querías desde el principio, pero que tenías que madurar y crecer y avanzar para poderlas hacer realidad.
1: Muchas cosas que hemos alcanzado quizás no las tenemos como metas o como cosas importantes. Y nos damos cuenta es cuando nos evaluamos, ah, pero mira, he logrado esto, he hecho esto, por eso es importante la
0: evaluación. Absolutamente. Hay personas que cuando están evaluando las metas, por ejemplo, dicen, me siento estancado porque no he comprado el auto, que me quería comprar hace 15 años. Pero a lo mejor no te compraste el auto que querías hace 15 años, pero tienes una familia espléndida, tienes unos hijos maravillosos, tienes un, un empleo o un emprendimiento que te ha costado mucho sudor y lágrimas y noches de desvelo y por eso no tenés el auto que te quieras comprar hace 15 años, pero viene. Y ese es el punto justo de no compararte con otras personas, sino poder evaluarte, evaluar tus metas, evaluar como dijimos al principio, también el propósito de tu vida, que es lo que va a hacer darte consideraciones para saber si realmente estás estancado si realmente lo que estás es sintiéndote estancado, pero ciertamente estás avanzando en la vida.
1: Seguí escuchando que pronto vamos a dar algunas recomendaciones, pero antes quiero recordarte que en nuestros procesos de mentoring personal y coaching de vida, podrás adquirir las herramientas que te llevarán al éxito personal y profesional. Añade evaluar tu vida con este método innovador, moderno y sencillo. Podés inscribirte desde nuestra web. TuCoachMentor.com Cada mes iniciamos un proceso nuevo. Inscribite para el proceso que inicia este mes. Mentoring Personal Coaching de Vida. Viví la vida que tanto anhelas.
0: Y aprovecho también para poderle decir a todos nuestros escuchas que en marzo de 2023 estaré impartiendo charlas y conferencias presenciales en Buenos Aires, también en vivo y directo a través de mi canal de Zoom el sábado 25 de marzo estaré impartiendo la conferencia El mapa de tu éxito. Podrán hacer preguntas, intervenciones presencialmente en Buenos Aires y como dije, en línea para el resto del mundo. Podés visitar mi página web tucoachmentor.com barra eventos o podés escribir a conferencias Hablemos
1: ahora de algunas recomendaciones para este tema que estamos abordando de estar estancado. Número uno, identificar cuáles son esas áreas en las que te sentís estancado. Ya te hemos dicho que puedes escribir en un papel aquellas áreas que has logrado, aquellas cosas que has logrado, las que no has logrado y quizás las que tenés en mente poder lograr. Hay muchos ámbitos en los que da la sensación de que estamos estancados. Puede ser en lo laboral en lo profesional o en lo sentimental. Identifica cuál o cuáles son esas áreas que te sentís estancado. No te quedes nada más pensando, escribila, porque es importante que las veamos en un papel, que veamos cuáles son esas áreas que no hemos podido lograr, que queremos alcanzar y que nos estamos sintiendo estancados en este tiempo en nuestras vidas.
0: Segundo intentar cosas nuevas. ¿Tienes una lista de cosas que te gustaría hacer? Lo que se dice en inglés to-do list, algo por hacer. Si no la tienes, yo te recomendaría que la hicieras ya mismo. Tal vez aprender un idioma, tocar un instrumento musical, aprender a conducir, leer más, hacer ejercicios, en fin, esta lista pudiera ser un poco más larga. Enumera esas cosas que tendrías más ganas de hacer que tal vez pudieras hacerla con más facilidad y escribe las acciones a tomar para llevarlas a cabo. Por ejemplo, si quieres leer, entonces debes crear el hábito de la lectura. Eso podés anotarlo y comenzar a hacer cosas prácticas que te lleven a avanzar. Si lo has intentado varias veces y no has logrado ni siquiera llegar a la página 3. Intégrate a un grupo de lectura, eso te ayudará y te dará compromiso con el grupo y te podrá ir creando el hábito. Innovar con algunas actividades ayuda a fortalecer tu creatividad y a conectar con centros de placer. Rodéate de personas con buena actitud y proactividad, eso también va a colaborar en poder intentar cosas nuevas.
1: No es culpa de la rutina, sino de la zona de confort de no animarnos a hacer las cosas de otro modo, o esta zona de confort no nos permite reinventarnos. Una buena rutina nos permite optimizar el tiempo y de hecho nos deja espacios para cosas nuevas, innovar. Trata de hacer y recuperar ese tiempo que has perdido, porque cada cosa da la posibilidad de hacer cambios. El cambio es algo que nos aterra. ¿A quién no le aterra el cambio? Y más cuando vamos avanzando en edad. Cuando nos vamos haciendo más grandes, más temor nos da el cambio. Pero no es imposible liberarse de ello. Así que identifica si estás en una zona de confort, estoy bien acá, no quiero salir, no quiero hacer nada, no quiero avanzar. Es hora de implementar cambios y movernos.
0: Número 4. De la queja a la acción. A menudo tendemos a quedarnos dando vueltas en la queja, en las emociones que detonan esa sensación de estar estancados en la vida. No obstante, esto supone permanecer en un círculo vicioso. Pasa del papel pasivo a uno más proactivo. Comprométete a dejar de quejarte por todo y empezar por trazar un plan con pequeños pasos.
1: Otro punto, el número cinco es consultar con un profesional. Si sientes que no puedes hacer nada y hasta te has llegado a deprimir por esa situación, te sentís ansioso, tenés trastornos de ánimo, has perdido quizás el sueño, de ser así es conveniente que busques ayuda de un profesional, alguien capacitado que pueda ayudarte en estos trastornos. Ojo, pero si tu problema va más hacia no saberte organizar las cosas que quieres hacer en lograr tus metas, en las cosas que tienes planteadas, no sabes cómo alcanzar esas metas, entonces te recomiendo que puedas buscar ayuda de un mentor, un coach de vida. Engelberg González puede apoyarte en este proceso de organizarte.
0: Con todo el gusto. Me encanta la organización, me encanta el poder ayudar a las personas a crecer, a avanzar, a empujarlas de vez en cuando y a desafiarlas también. Así que pueden dejar comentarios acá donde escuchen este podcast y con gusto podremos contestarles lo antes posible. Punto 6, o recomendación 6, descansar y cuidar el cuerpo. A veces la sensación de estar atrapado en una vida estancada tiene que ver con el cansancio extremo. De verdad que... El tener poco oxígeno en el cerebro nos lleva a desmotivarnos, nos lleva a no ver la realidad de lo que hemos venido haciendo. Recuerdo, comparto esto con todos los escucha hubo momentos en mi vida de mi adultez temprana, de los 20, y mi adultez intermedia también, de los 30, pensaba que no había conseguido nada importante. Cuando me reunía con mis mentores, y doy gracias a Dios por ello, ellos me hacían ver que había... Metas significativas, pero que yo me sobreexigía. Quiero compartir que cuando estoy dando mentoría y estoy haciendo coaching y procesos de consejería, yo estoy tratando de enseñar lo que yo he vivido y experimentado, así como las personas que he atendido a lo largo de los últimos 20 años. No es solamente teoría. Yo no creo que la teoría sea mala, pero pienso que la experiencia personal es muy importante. Así que hay que descansar. Cuidar el cuerpo para poder superarlo es primordial hacer una pausa para poder superar el agotamiento que lleva a esta jaula que te hace pensar que estás estancado. Si estás realmente estancado, entonces también el descanso físico y mental, hacer ejercicios, comer sano, te va a ayudar a avanzar. Va a desprender las endorfinas y todo el sistema hormonal del cuerpo y del cerebro para ayudarte en avanzar, para ayudarte a no quedarte estancado. Muy importante recordar que la depresión, que la sensación de pérdida, que la sensación incluso de duelo por cosas no conseguidas pueden hacer que nos estanquemos realmente. Hay que salir de allí, hay que accionar, como dijimos en uno de los puntos anteriores, pero también es importante descansar, equilibrar el sueño, el descanso físico y cuidar el cuerpo, por cierto.
1: Este tema que dijiste del mentor, que va relacionado también con el punto de arriba, quizás muchas personas dirán, pero ¿qué será un mentor? Y es esta persona más capacitada que vos, o con más experiencia que vos, que tiene esa cualidad de poderte ayudar, con la cual vos vas a drenar, vas a conversar. Ella o él te va a ayudar a esas áreas de tu vida que no sabes cómo avanzar, cómo salir, cómo alcanzarlas. Yo siempre he escuchado a Engelbert toda la vida que él ha tenido mentores. Y en una parte yo comencé a buscar mentoras para que me ayudaran en áreas de Y de verdad que esas personas pueden despertarnos en esos momentos que nosotros estamos como que ya no puedo más nada, ya no quiero más nada, hasta aquí llegué. Por eso es importante tener mentores Tener esa persona allí más madura, que tiene ese trabajo con el cual está contento, o esa empresa, esa persona que está como completa en la vida. Quizás no es una persona perfecta, ¿no? Porque entonces vamos a pensar, bueno, es que es perfecta. No, pero va a ser una persona que puede ayudarnos en estos momentos tan difíciles, en estos momentos tan confusos. En ¿eh? el verbo que sos mentor, pues, puedes allí explicarnos un poco más. si sí,
0: realmente diste una una buena sección, una buena clase de lo que es la mentoría, aclaro dos puntos. En el podcast Tiempo de Liderazgo, en las próximas semanas, yo voy a estar hablando de un tema acerca de lo que es el mentoring y el coaching como proceso de desarrollo de vida. Eso lo voy a estar hablando en el podcast Tiempo de Liderazgo. El mentoring se ha venido mejorando a través de las empresas, o sea, se ha venido impartiendo, sobre todo en corporaciones grandes, tengo muchos años haciendo mentoring, procesos de mentoring organizativos organizacionales, sin embargo a nivel personal a nivel de consejería de mentoring y coaching, he unido todas estas herramientas para poder ayudar a las personas a crecer y en avanzar es algo novedoso, todavía las Exacto. personas no comprenden lo que es el coaching de vida, hay una mala información en el ambiente lamentablemente, y yo ya he innovado desde hace 20 años, donde he unido las herramientas del mentoring, del coaching y de la consejería para poder ayudar a las personas de una manera integral. ¿Cómo puede ayudarte un mentor? Dix acaba de decir algo muy clave. Es una persona que tiene más experiencia que vos en algún área en particular, probablemente en el área de la vida. No es una persona perfecta, pero es una persona que está dispuesta y disponible a poder ayudarnos lamentablemente estamos en una sociedad en un tiempo sumamente egoísta y ególatra donde queremos demostrarnos que somos perfectos y muy buenos y, este, y todo está chévere en mi casa, en mi familia y no nos lleva a poder abrirnos a poder ser transparentes y poder buscar ayuda quiero decir que la persona sabia no es la que oculta las cosas malas que le están pasando a las habilidades la persona sabia es la que puede acercarse a otra a pedirle ayuda y a decir Necesito que me ayudes en mi casa, en mi familia, en mis decisiones personales, en mis decisiones profesionales, empresariales. El mentoring funciona en muchas áreas. Da un poco más de guía a las personas para poder tomar decisiones sabias y acertadas. Bueno, les invito a que se sigan sumando a este podcast una simple mentoría. Les invito a sumarse al podcast Tiempo de Liderazgo, porque allí también vamos a estar hablando fuertemente sobre lo que es el mentoring y el coaching. Y las personas que nos están escuchando puedan llegar a una conclusión de cuál de estas herramientas puede servirle para su desarrollo personal y desarrollo profesional, incluso.
1: Genial. Recomendación número 7. El perfeccionismo lleva a la inacción. Muchos de nosotros somos perfeccionistas. Bueno, yo no. Pero muchos de nosotros somos perfeccionistas.
0: Yo sí. <ríe> sí, sí, por eso.
1: <ríe> y queremos que todo este milimétricamente cuadrado que nada se desborde que nada salga por las orillas que todo esté totalmente completo y eso quizás no nos deja lograr las cosas que hemos querido y nos desenfoca de la visión que tenemos o de aquellas cosas que queremos ver lograr no siempre están dadas todas las condiciones ser menos exigentes nos va a ayudar al primer paso. Ojo, menos exigente. No podemos llegar al punto de ser perfeccionista o, bueno, hacer las cosas para adelante porque, bueno, para allá vamos avanzando. No, tenemos que buscar un equilibrio, un punto intermedio donde podamos realizar todas esas acciones que queremos ver pasar a nuestra vida. Pero tampoco podemos llegar al perfeccionismo porque nos vamos a cansar de ver cuadrar todo de que todo esté bien para poder llevar a cabo o lograr algo.
0: Incluso es agotador. El perfeccionismo Exacto. es agotador. Yo, como condición personal, soy perfeccionista. Se lo he compartido. Donde hago proceso, no me enorgullece ser perfeccionista porque realmente es una debilidad. No es una fortaleza. Y quiero aclarar esto con las personas que nos están escuchando. El perfeccionismo es una debilidad de carácter. No es una fortaleza. Es agotador. Y justamente lleva a la inacción, a esa inacción que te hace sentir estancado porque las cosas no están bien. Para nosotros grabar un episodio de esto, Dixa es la productora ejecutiva de una simple mentoría, nos podemos tardar dos y tres días para el material, para la investigación y para sentarnos a grabar y que las cosas queden bien, porque queremos que queden chéveres, que sean agradables y que puedan ayudar a las personas. Exacto. Pero tenemos que tener un punto intermedio donde, bueno, hay algunos errores porque somos seres humanos y tenemos que avanzar con esto. El perfeccionismo, que repito, es una debilidad, debe ser tratada conscientemente por la persona que lo padece para que pueda ser libre del perfeccionismo y comenzar a vivir de una manera diferente. Trabajo con lo que es la excelencia. Me encanta la excelencia y me gusta dar lo mejor de mí, evitando siempre, por supuesto, caer en el perfeccionismo. Eso es clave para todos los que nos están escuchando. Termino con el punto número 8, la recomendación número 8. Valida tus logros. Tenemos la mala costumbre de realizar comparaciones de lo que no hemos hecho, de lo que no hemos alcanzado, pero no nos enfocamos en los logros. Tal vez los pequeños logros, a veces le decimos pequeños, pero tienen tremendo esfuerzo por detrás, que nos han ayudado a ser mejor persona. Revísate porque seguro que has logrado Cosas de mucha importancia para tu vida. La valentía que has tenido al emprender aquel negocio que fracasó, aquella relación que fracasó, o aquellas decisiones que tomaste de ir de, de un empleo a otro y a lo mejor te fue mal. Esas decisiones son sumamente importantes porque son logros, porque has roto la inercia, la facilidad y el temor. No importa si estás estudiando en la universidad, si estás estudiando una carrera que tal vez como que no te va bien o tenés temor de que tal vez no encuentres trabajo, quiero decirte que son logros el haberlo intentado, recordando que todo tiene su tiempo. Hemos llegado al final de este episodio, pero antes de irnos quiero decirte que en mi blog Tiempo de Liderazgo podrás descargar un PDF La Rueda de la Vida para que puedas evaluar tus logros en diferentes áreas de tu vida. Es una herramienta muy útil en la cual podrás identificar qué áreas están funcionando correctamente y en cuáles áreas tal vez podés centrar mayor atención para poder avanzar. Allí, en el blog, vas a encontrar la explicación de cómo funciona esta Rueda de la Vida y cómo puedes ayudarte a través de este material.
1: Y por supuesto, si tienes alguna pregunta o querés compartir algo con nosotros, Estamos para servirte por nuestras redes sociales. Recordá que puedes dejarnos tus comentarios. Y si querés que hablemos de algún tema, escribinos que con gusto lo pondremos en agenda. Queremos invitarte todos los lunes en vivo por el canal de Instagram de Engelberg. Podés participar en Lunes de Éxito. Puedes hacer preguntas, interactuar con Engelberg a las 20-30 horas argentina. 730 Venezuela, República Dominicana, 630 Colombia. Conectate por tuexito.com.ar
0: Y finalizo dándote las gracias y recordándote que si estás en Buenos Aires en el mes de marzo, estaré impartiendo el sábado 25 la conferencia El Mapa de Tu Éxito. Pero también podrás verlo si estás en cualquier otra parte del mundo a través de nuestro enlace de Zoom escribinos a través de tucoachmentor.com barra eventos o a nuestro correo electrónico conferencias tucoachmentor.com donde con gusto estaremos respondiéndote para que puedas inscribirte y apartar tu cupo una simple mentoría sale también a través de los canales de iTunes, Google Podcast Spotify y como novedad también lo podrás tener en mi canal de YouTube nos, nos despedimos pedimos. Gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magíster Engelbert González. El mundo es muy complicado, te guiamos por un camino iluminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si quieres saber más de este y otros temas similares, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Una Simple Mentoría o por Engelbert González. Escucha todos nuestros podcasts en las plataformas Spotify, Evox, Google Podcasts y iTunes.